Ja, danke. Danke für die nette Begrüßung. Das ist mein dritter Republika in Folge. Ich versuche immer unter 100 Slides zu bleiben und es klappt nie, aber viele Slides bedeuten ja auch Kurzweiligkeit. Ähm, ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Disruption or Hype. Es geht um Zukunftstechnologien und wie wir das Potenzial oder ihr Potenzial besser einschätzen lernen. Und ich will euch auf eine kleine Recherchereise mitnehmen, die ich so in den letzten zwei, drei Jahren erlebt habe. Vorab noch mal ganz kurz zu mir, T3 ist mein Zuhause, das T3M-Magazin, betreue ich als Chefredakteur, schreibe hin und wieder was auf T3M.de und mache den T3M-Podcast mit meinem Kollegen Stefan Dörner und bei Twitter bin ich unter Papierjunge unterwegs. Wir leben ja in einer Phase der Menschheitsgeschichte, in der wir in kürzester Zeit unglaubliche technische Sprünge gemacht haben. Ja, also wir haben das menschliche Genom entschlüsselt, wir treiben die Entstehung einer tiefen maschinellen Intelligenz voran und wir sind dabei, auf Basis der Quantenphysik eine völlig neue Form des Computers zu bauen. Ja. Und diese Geschwindigkeit in der Entwicklung kann man sehr schön sehen anhand der Speichertechnologie. Ja. Das ist eine Festplatte von IBM Anfang der 80er Jahre, die hat ein Gigabyte gefasst. Ja? Und 30 Jahre später schaffen wir es, das ein Vielfaches davon in so eine kleine Speicherkarte unterzubringen. Und am Horizont gibt es ja etliche Technologien, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen. Also Blockchain, autonomes Fahren, Quantencomputer gerade schon erwähnt, Augmented Reality, Flugtaxis. Und man stellt sich so ein bisschen die Frage, welche Technologie wird denn eigentlich Wann relevant und verändert wirklich unser Leben und unsere Welt? Ja, und welche verschwindet wieder und landet in irgendeinem Technikmuseum? Die Frage ist ja auch deshalb so relevant, weil es gab ja immer wieder Euphoriephasen über die Zukunft. Das sind Zeichnungen von Klaus Börgele, 60er, 70er Jahre, die Vorstellung, dass wir in 10, 15 Jahren auf dem Mars leben werden. Ja, also von damals aus, 10, 15 Jahre, oder auf dem Mond und dort leben und arbeiten. Es gab die Idee auch von Klaus Bürgele, dass wir, das ist eine Zeichnung aus den 60er Jahren, ja, Hyperloop-ähnlich, diese, mit diesen Vehikeln von A nach B reisen in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das ist alles nicht Realität geworden. Und um sich jetzt trotzdem dieser, dieser oder gerade deshalb dieser Fragestellung zu nähern, wie schaffen wir es denn, uns dem Potenzial von Zukunftstechnologien zu nähern oder besser zu verstehen. Will ich jetzt hier gar nicht komplexe Zukunftsforschung betreiben, das ist auch gar nicht mein Metier. Ähm, ich, ich berufe mich so ein bisschen auf Edmund Husserl, also Begründer der Phänomenologie, der gesagt hat, wir wollen auf die Sache selbst zurückgehen. Also ich nehme einfach das, was in meinem Umfeld ist und das ist nun mal die Technologie selbst, die ich, mit der ich mich als Technologiejournalist halt tagtäglich beschäftige. Und in den vergangenen Jahren war das bei mir vor allen Dingen Virtual Reality. Also wir schreiben das Jahr 2016, die großen Plattformen, Facebook mit Oculus, HTC mit der HTC Vive, Playstation haben ihre großen Brillen herausgebracht und ich war total begeistert. Also ich war hin und weg und ich dachte, das ist das, also das nächste große Ding. Ja? 
Und dann habe ich angefangen, wir sind im Jahr 2016, eine Kolumne auf t3n.de zu schreiben, warum Virtual Reality jetzt unbedingt ganz wichtig wird und es alle benutzen müssen. Drei Gründe, warum Apple sich damit auseinandersetzen muss. Und irgendwann, im Laufe des Jahres, ging das dann nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Ja? Also, und dann kamen so die ersten Zweifel auf bei mir. Und dann habe ich Ende des Jahres 2016 noch eine Kolumne nachgeschoben. Ja, warum? Es ist alles noch nicht so schlimm. Erstmal abwarten. Und dann ist es 2017 auch nicht besser geworden und dann bin ich so langsam ins Grübeln gekommen. Und dann habe ich, hat sich der Markt auch 2017 nicht krass verändert. Ja, sehr langsam. Und dann habe ich im September 2017 meine letzte Kolumne geschrieben, und habe darin äh, verfasst, zu teuer, zu unhandlich, zu kompliziert, zu nerdig sind die aktuellen High-NVR-Headsets einfach noch. Und das vielleicht größte Problem, es gibt noch immer keinen überzeugenden Content. Und dann hätte ich das ja so laufen lassen können, okay, ich habe mich ein bisschen geirrt, ähm, habe die, die äh, Technologie immer weiter trotzdem beobachtet, ja, auch mit, mit Spannung, auch heute noch. Aber es hat mich total gewurmt, dass ich da Anfang 2016 so völlig falsch lag. Als Technologiejournalist, ja, der täglich damit zu tun hat, neue Technologien zu bewerten. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren im Internet, wie man das heute so macht. Ja. Und dann bin ich auf ganz viele Prognosen gestoßen, wie die hier von Thomas Watson, Chef von IBM 1943, der einfach mal gesagt hat, ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. 1943 hat sich ein paar Milliarden äh, verschätzt. Bill Gates hat Anfang der 90er gesagt, das Internet ist nur ein Hype. Das sind ja wirklich fatale Vorhersagen für so ein Unternehmen. Ja? Also zu Microsoft komme ich später nochmal. Und dann habe ich weiter recherchiert und bin irgendwann auf das Buch von dem Philip A. Tedlock gestoßen, Super Forecasting. Tedlock ist ein Wissenschaftler, der sich jahrzehntelang mit der Kunst der richtigen Prognose auseinandergesetzt hat. Ja, also was zeichnet gute Prognosen aus? Und er hat eine zentrale Erkenntnis gehabt, dass diese Herren hier in der Regel völlig falsch liegen. Ja, das sind Politikexperten in dem Fall, leider nur Herren. Und dann habe ich auch, bin ich ins Grübeln gekommen, ja, stimmt, wir Experten, wir, die uns ständig mit diesen Dingen beschäftigen, warum, wie kann es eigentlich sein, dass wir so oft so falsch liegen? Ja, bei den Experten erklärt das Tedlock so, es gibt ja keine Erfolgskontrolle, die treten in den Medien auf, geben ihre Prognose ab und keiner guckt ein halbes Jahr später oder zwei Jahre später, hat ja eigentlich recht gehabt. Das, das findet gar nicht statt. Ja. Also wie kann es sein, dass Experten immer falsch liegen oder ganz oft falsch liegen? Ja? Und das hängt, glaube ich, maßgeblich mit dem sogenannten Bestätigungsfehler zusammen. Das ist zumindest eine gute Begründung aus der Kognitionspsychologie. Was heißt das? Ein Bestätigungsfehler ist eben die Neigung, Informationen, im Englischen übrigens Confirmation Bias, das hat der eine oder andere sicher gehört, also es ist die Neigung, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen erfüllen und bestätigen. Ja, also wenn wir Experten in etwas sind, dann nehmen wir gerne das, was wir sowieso glauben, viel lieber an und passen das an in unseren äh, Blick auf die Welt als 
konträre Meinung. Ja? Und dann kommt man in so einem Zirkel, unser Geheim Gehirn beeinflusst unsere Wahrnehmung, also unser Gehirn, was sowieso schon sozialisiert ist. Unsere Wahrnehmung, die ist dann auch schon äh, davon abhängig, die beeinflusst wieder unser Gehirn und so weiter. Und man kommt in so einen Strudel und denkt sich so, wow, okay, was ist hier eigentlich noch echt? Das mag im Alltag vielleicht nicht so problematisch sein, aber wenn man Prognosen abliefert, ist das ein e echtes Problem. Und Tedlock hat hat aber eine Idee, was man dagegen tun kann. Und er hat sogenannte Superprognostiker identifiziert im Laufe seiner Studienjahre. Superprognostiker sind Menschen, sind keine Experten, lesen viel, lesen Zeitung, haben auch einen gewissen, bringen eine gewisse Intelligenz mit, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende von sogenannten Superprognostikern ist ihre Einstellung zur Welt. Ja? Und die beschreibt er mit aktiver Offenheit. Ja, also Superprognostiker suchen kontinuierlich nach neuen Sichtweisen, schreibt Tedlock, die sie in die eigene einbeziehen können. Und er benutzt das wunderschöne Bild der Libelle. Ja, wir müssten viel stärker wie eine Libelle auf die Welt schauen. Es gibt Libellenarten, die haben bis zu 30.000 Linsen auf den Augen, also 30.000 Perspektiven auf die Welt. Und wenn man das philosophisch weiterdenkt, landet man bei Karl Popper, bei dem kritischen Rationalismus. Und Popper beschreibt diesen kritischen Rationalismus als eine Lebenseinstellung, die Zitat zugibt, dass ich mich irren kann, dass du Recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen können. Ja, so eine ganz andere Herangehensweise, auf die Welt zu blicken. Und wenn wir das jetzt im ersten Schritt zusammenfassen können, dann können wir sagen, bei unserem Blick in die Zukunft lassen wir uns leiten von Mustern, Kategorien und Strukturen, die unser Weltbild bestätigen. Und jetzt mal zurück zur Virtual Reality Anfang 2016. Ja, ich als Mega-Nerd, der schon äh, zu Frühzeiten mit Computern sich beschäftigt hat und immer auch Videospiele gelebt, geliebt hat und heute es noch tut. Äh, und in den letzten Jahren habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, ja, wann werden denn diese Videospiele endlich, oder wann verlassen sie die Zweidimensionalität des Bildschirms? Ja? Wann, werden sie, wann kann ich endlich Teil eines Spiels sein? Und Virtual Reality ist natürlich das perfekte Medium dafür. Und zack, war ich gefangen in meinem Bestätigungsfehler. Ja klar, ist die Technologie, das kommt jetzt und dann ist gut. Und das war ein Fehler. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, reicht es einfach, reflektierter über neue Technologien nachzudenken, frei nach Popper, und dann wird das alles gut und wird man besser in der Prognose. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist ein guter Startpunkt, ja? aber man muss schon jetzt noch mal spezifischer graben, was Technologieprognosen ausmachen. Ja? Und da gibt es diesen ganz berühmten Satz von Ray Amara, ein Computerwissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert, neue Technologien werden kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt. Ja, man kennt den Gartner Hype Cycle, das dürften einige schon mal gesehen haben, von Erwartungen an neuen Technologien. Da gibt es so eine kurze Halbphase, da geht es hoch und dann geht es runter in das Tal der Tränen und dann im Laufe der Jahre entwickelt sich so ein Pro Produktivitätsplateau und dann kann eine Technologie sich entwickeln. Ja. Aber ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es eine kurzfristige Überschätzung und eine langfristige Unterschätzung? Und die kurzfristige Überschätzung hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass Technologie in ihrer Erscheinung ja etwas Magisches hat, gerade neue Technologien. Ja, das erste Mal, als ihr das Smartphone benutzt habt, das erste Mal, als ihr ein Smartphone oder ein Computer mit der Sprache gesteuert habt, ja, oder wenn wir mal in autonome Autos steigen und das Ding einfach losfährt, das hat etwas Magisches, das hat in dem ersten Moment etwas, was ich nicht erklären kann, ja. 
Es gibt äh, diesen schönen Satz von Arthur Clarke, Science-Fiction-Autor, der hat mal geschrieben, jede hinreichende fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und das ist ganz wichtig im Verständnis. Kleines Gedankenexperiment, um das nochmal näher zu erklären. Ja. Stellt euch vor, ihr würdet Isaac Newton, ein sehr fortschrittlich denkender Mensch, damals äh, ein iPhone in die Hand drücken. Was würde er damit tun? Er wäre völlig überfordert. Er würde nicht verstehen, was das ist. Er würde es vielleicht toll finden, aber es hätte auch etwas Magisches an sich. Ja? In der Literaturforschung gibt es ja diesen schönen Satz, Suspension of Disbelief, also die, sozusagen die freiwillige Aufgabe ähm, des Glaubens, dass das echt sein könnte. Ja? Also bei Cinderella... Wir lassen uns verzaubern von der Tragik der Geschichte, ja, aber keiner fragt ernsthaft, wie aus einem Kürbis ein, äh, eine Kutsche werden kann. Das ist auch okay für die Zeit, ne? aber das macht es, glaube ich, ganz, äh, ganz schön klar, worum es, worum es geht und was so eine Magie ausmacht. Zu Geschichten komme ich später noch. Also es gibt so eine Art Verlust der Rationalität im Kurzzeitigen und dann tendieren wir dazu, einfach Dinge völlig zu überschätzen und völlig zu, zum Hype. Und die langfristige Unterschätzung, ähm, die hat damit zu tun, dass Lebenswelten sich ja nicht sofort ändern. Ja? Und wenn, dann bekommt man es auch gar nicht richtig mit. Also das Mensch, menschliche Genom wird, äh, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms wird verkündet und ich sitze am Bett meiner kranken Tochter, weil sie Fieber hat. So. Ja, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern, dann vergeht das wieder und äh, die Entwicklung läuft so weiter und so fort. Der Alltag hat eine Art hat so einen, so einen Gewohnheitscharakter. Ja? Also wir müssen pünktlich zu unserem Zug kommen, um bei einem Meeting zu sein oder zum Abendessen zu Hause zu sein. Wir haben mit unserer Familie zu tun, mit unserem Haushalt, mit unseren Kindern. Und der Alltag, der baut so eine, so eine normative Kraft des Faktischen auf, ja? die unseren Alltag und unsere Umwelt natürlich und logisch erscheinen lässt. Das war schon immer so, das wird auch immer so bleiben. Und Harald Welzer hat mal im Zusammenhang der Finanzkrise 2008 ein sehr schönes Essay geschrieben und da beschreibt er genau dieses Phänomen. Ja? Zitat, es wird chronisch unterschätzt, wie viel die Routinen des Alltags, die gewohnten Abläufe dazu beitragen, dass man glaubt, eigentlich würde gar nichts weiter passieren. Ja? Busse fahren, Flugzeuge fliegen, Autos stehen im Feierabendstau, die Geschäfte dekorieren weihnachtlich. Und in dem Augenblick, in dem Geschichte stattfindet, Erleben Menschen Gegenwart. Steve Barmer, ehemaliger Chef von Microsoft, 2007. The iPhone has no chance of gaining significant market share. Wie konnte so jemand so eine krasse Fehlprognose hinlegen? Wo kam er her? Er kam aus, dem gewohnten, aus der gewohnten Welt eines, De eines Desktop-Computing-Umfelds, in der Windows 90 Prozent aller, äh, aller Computer antreibt. Ja, und jetzt hat er sich gesagt, ja gut, jetzt nehmen wir das und übersetzen das ins Mobile. Und so sah das Ganze aus. Unbenutzbare Smartphones. Ja, ein, ein User-Interface aus der Hölle. Man muss sich das auch immer wieder klar machen. Microsoft hat den Mobile-Markt völlig vergeigt. Windows Mobile spielt keine Rolle mehr. Also kann man zusammenfassen, der magische Charakter von neuen Technologien führt dazu, dass wir sie kurzfristig tendenziell überschätzen. Die normative Kraft des Alltags und die Beständigkeit und Beharrlichkeit unserer unmittelbaren Lebenswert sorgt dafür, dass wir neue Technologien, Technologien langfristig tendenziell unterschätzen. 
Aber jetzt stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wovon hängt es denn jetzt ab, ob sich bestimmte Technologien wirklich durchsetzen oder nicht. Weil man kann ja selbst in einer langfristigen Betrachtung sagen, okay, da gab es einen Hype und jetzt entwickelt sich die Technologie einfach so ein bisschen weiter oder manche verschwinden ja auch einfach wieder. Ja? Und mir sind in den vergangenen Jahren eigentlich immer wieder die gleichen Faktoren begegnet, die eben eine Rolle dabei spielen, ob sich Technologien durchsetzen oder nicht. Und die will ich euch jetzt kurz präsentieren. Die Technik natürlich, ganz klar, es ist das Naheliegendste. Wie gut funktioniert eine Technologie? Hat sie einen Mehrwert? Löst sie ein Problem? Ja, das Smartphone ist das beste Beispiel. Es tut, was es soll, mehr als das. Es erweitert unsere Fähigkeiten. Es vereint ganz viele Geräte in einem einzigen Gerät. So, die Sprachassistenten funktionieren noch nicht so super, dass sie das nicht können, äh, die Einkäufe hochschleifen, ist noch okay, aber dass ich damit zum Beispiel mit Siri jetzt kein Spotify abspielen kann, das nervt dann doch schon, weil da entsprechende Schnittstellen fehlen. Und dann gibt es natürlich den Fall, dass Unternehmen Dinge versprechen, die sie aber niemals einhalten. Ja? Die HoloLens 2015 vorgestellt von Microsoft, die Vision, dass uns überall Bildschirme umgeben und wir einfach nur noch unseren Kopf hin und her schwenken müssen und das alles in unserem Wahrnehmungsvermögen, in unserem Wahrnehmungsraum ist. So sieht die Realität aus, also ein sehr geringes Sichtfeld. Das ist jetzt bei der HoloLens 2 ein bisschen besser geworden, aber im Großen und Ganzen ist das nichts für den Massenmarkt und für den Alltag, weit weg davon dass das mal für Consumer interessant sein könnte, aktuell. Das Zweite ist das Vertrauen. Und jetzt bewegen wir uns so langsam in, Terrain, in ein Terrain, was man häufig übersieht. Ja? Also das Vertrauen, was meine ich damit? Wie stark tangiert denn eine Technologie die Unabhängigkeit des Einzelnen? Wie wohl fühlen wir uns mit einer Technologie eigentlich? Ja? Es geht ja um Freiheit, um Autonomie und der Zukunftsforscher Gerd van Hahn hat mal gesagt, es gibt im Menschen ein tiefes Bedürfnis nach Eigenständigkeit, Eigentätigkeit und Eigenwilligkeit. Und wenn das tangiert wird, wenn das bedroht wird oder angegriffen wird, dann fühlen wir Unbehagen, dann fühlen wir uns einfach nicht wohl. Ja? Ein Beispiel. Es gibt viele Menschen, die sich mit Amazon Echos einfach nicht wohlfühlen, so fortschrittlich die Technologie auch ist und je besser sie auch wird. Ja, sie, die, dieses Gefühl, abgehört zu werden. Und das ist ja auch nicht abwegig. Wir wissen ja, dass Amazon diese Daten auswertet und sehr wohl zuhört. Ja? Jeder Vierte klebt die Webkamera der Front, also die, die Frontkamera ab, eines Smartphones oder eines Laptops. Jeder Vierte. Er macht es übrigens auch. Ja? wie ein findiger Netznutzer mal rausgefunden hat. Und ich habe Anfang des Jahres ein äh, Interview mit der Vertrauensforscherin Rachel Botsman geführt und die spricht ganz stark über Vertrauen, also wie wichtig Vertrauen gegenüber neuen Technologien ist. Und wenn man dieses Vertrauen verspielt als Unternehmen, wie Facebook das gerade macht, dann haben die ein großes Vertrauensproblem. Da geht es dann nicht mehr um Technologie, sondern vertraue ich dir, vertraue ich dir meine Daten an. Und der dritte Punkt ist die Erzählung. Ja? Was meine ich damit? Es geht darum, welche Debatten es gibt über Technologien. Wie stark und wirkmächtig sind die vorherrschenden Erzählungen über sie? Ein Beispiel. Ja? Stellt euch vor, Elektromobilität, das ist ein Narrativ, das jemand vorbringt. Mit der Elektromobilität wird die Menschheit endlich die Mobilitätswende schaffen, den Klimawandel stoppen und den Planeten für die zukünftige Generation erhalten. Großes Narrativ. Und dann bringt das jemand wie Elon Musk 
vor, ja? der gerade zwar ein paar Problemchen hat, aber im Großen und Ganzen jemand, der ja, von Weltruf in der Öffentlichkeit steht. So, und jetzt der gleiche Inhalt, anders erzählt. Ja, es ist durchaus wahrscheinlich, dass in Zukunft neben anderen Fahrzeugen auch Elektroautos auf den Straßen fahren werden und dann ist das in irgendeinem so Bericht einer Behörde drin. Ja? Gleicher Inhalt, völlig anders erzählt und der Erzähler ist natürlich auch ganz entscheidend. Ja? Apple ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Apple ist ja nicht nur so erfolgreich, weil sie so tolle Produkte bauen. Natürlich sind das coole Produkte, die Apple baut, ja? aber Sie sind, diese Produkte sind geschickt verwoben in eine Gesamterzählung eines notwendig erscheinenden Fortschritts. Ja. Wer sich die iPhone-Präsentation von Steve Jobs anschaut, eine der phänomenalsten Technologiepräsentationen überhaupt, wie geschickt Jobs eine ne, ne Geschichte erzählt von dem Fortschritt der Computertechnologie anhand von Apple-Computern, ja, Apple 1984 der Mac, dann 2001 der iPod und schließlich 2007 das, das, das iPhone, ja, also etwas, was notwendig und äh, natürlich erscheint. Ist natürlich nochmal alles wahnsinnig wichtige Produkte. Aber mindestens genauso wichtig für den Erfolg von Apple ist, sind, ist das Marketing natürlich und ihre Geschichten, die sie erzählen. Jens Beckert, äh, Soziologe, hat das Ganze mal in, in eine wunderbare Theorie verfrachtet: Imaginierte Zukunft, fiktionale Erwartung und die Dynamik des Kapitalismus. Und Beckert schreibt, Geschichten über die Zukunft schaffen parallele Realitäten. Und sie sorgen eben dafür, dass sich Akteure hier und heute so verhalten, als würde sich die Realität entsprechend entwickeln. Ja? Wenn ich eine gute Geschichte habe, dann bin ich ja viel stärker geneigt, mir ein Produkt zu kaufen oder als Unternehmen in dieses Produkt zu investieren, in die Entwicklung. Wenn wir das zusammenfassen, also technische Machbarkeit, Vertrauen bzw. Unbehagen im täglichen Gebrauch und Narrative sind wichtige Faktoren für Technologieadaption. Und was machen wir jetzt damit? Wir versuchen jetzt zum Abschluss mal selbst in die Glaskugel zu schauen mit diesen Faktoren. Ja? Es geht jetzt gar nicht darum, so die perfekte Technologieprognose abzuliefern, aber zu zeigen, wie man durch Streuung der Perspektive das Risiko einer völligen Fehleinschätzung minimiert. Ja? So, wir fangen an mit Voice. Voice als Schnittstelle. Klare Fragestellung, ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass Voice in fünf Jahren zu einer der wichtigsten Schnittstellen der Mensch-Maschine-Kommunikation werden? Ja, klare Fra klar, äh, klarer Zeitraum, klares Thema, klare Fragestellung. Und jetzt wenden wir mal unsere Faktoren an. Äh, mit einer Skala von 1 bis 10, also 10 ist dann sehr wahrscheinlich, wirkt sich positiv auf die Technologie aus und äh, 1 halt entsprechend negativ. Und wenn man äh, anfängt, mit der Technik, da würde ich sagen, ja, das ist schon auf einem guten Weg, aufgrund der Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz, insbesondere Deep Learning. Hier und da, ja, Schnittstelle funktioniert nicht so gut und so richtig verstehen mich die Dinge auch immer noch nicht, aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird da viel passieren. Da würde ich jetzt einfach mal eine Acht geben, ja. Beim Narrati äh, bei dem Vertrauen ist es schwierig. Also, mit den Airpods sehe ich eigentlich kaum Probleme, interessanterweise. Erstmal, die Verbreitung steigt enorm an. Die Leute haben auch nicht so die Berührungsängste. Bei Amazon Echo und Smart Speakern ist das anders. Ja, also, da gibt es dieses Unbehagen. Hört mich dieses Ding ab? Wie, gehe ich, wie fühle ich mich damit? Ja? Deswegen sage ich mal eine 6 auf einer Skala von 1 bis 10. Und die Erzählung? Ähm, die, da sieht man auch, dass Vertrauen und Erzählung sicherlich auch ein Stück weit miteinander zusammenhängt, aber hier mal analytisch getrennt. Äh, die Erzählung, da gibt es natürlich die Erzählung einer 
zunehmende Bequemlichkeit. Ja, also wir können dann im Auto mit unserem Computer sprechen oder unsere, unseren Alltag vereinfachen, unseren Haushalt und so weiter, aber es funktioniert alles noch nicht so gut. Und das, das fließt natürlich auch in den Erzählungen ein. Also würde ich einfach mal eine 7 geben und dann, dann habe das jetzt ganz einfach gemacht. Ja, teilt man durch 3 und dann kommt man auf eine Gesamteinschätzung von 7. Und damit kann man ja arbeiten. Man kann arbeiten mit einem Wert von 7 und sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass in fünf Jahren Voice als Mensch-Maschine-Schnittstelle wichtig wird oder und man sagt 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dann sollte man sich als Agentur fragen, ob ich nicht langsam mal darin investieren sollte, wenn ich das bisher noch überhaupt nicht gemacht habe. Okay, zweites Beispiel, es wird ein bisschen schwieriger und ein bisschen weiter in die Zukunft, autonomes Fahren. So, Prognose 2. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir in zehn Jahren mit vollautonom fahrenden Autos auf deutschen Straßen unterwegs sind, die uns von unserer Haustür bis zur Arbeit fahren? Also vollautonom heißt Level 5, heißt wirklich sich zurücklehnen und gar nichts machen. Und gleiches Spiel, ja, also die Technik. Da würde ich sagen, ist halt so halb-halb, ähm, ist natürlich auch schwer, äh, jetzt schon vorauszusehen in den zehn, zehn Jahren, aber es ist alles beispielhaft. Ähm, Im Stadtverkehr schwierig aktuell, nach wie vor. Auf Autobahnen funktioniert das ja schon ganz gut, also würde ich mal so eine ausgeglichene 5 geben. So, und dann kommt das Vertrauen. Und das wird doch ein Knackpunkt werden. Werden wir das Steuer wirklich loslassen? Was impliziert das alles? Setze ich mal tief an. Ich bin da so ein bisschen kritisch. Ja? Gerade Level 5 Autonomie, also Vollautonomie. Eine 3 auf einer Skala von 1 bis 10. Und die Erzählung, und das ist jetzt interessant, weil da schätze ich zumindest äh, wirklich einen Unterschied ein zu, zu dem Vertrauen. Es gibt einfach dieses Versprechen einer individuellen Mobilität mit noch mehr Zeit. Ja? Ich steige ins Auto und kann wie im Zug lesen, ohne meinen Platz suchen zu müssen, total gestresst, und arbeiten und vielleicht sogar ein Nickerchen machen. Ja? Also große Versprechung. Sieben. Und dann kommt man insgesamt auf eine Einschätzung von 50 Prozent. Und man sieht halt in der Divergenz der Perspektive, dass das hilft, um ein viel differenzierteres Bild über die Zukunft zu zeichnen. Auch wenn es einfach ist, in der Methodik sicherlich keine Frage, aber es geht einfach darum, differenzierter zu sein und nicht pauschal zu sagen, ja, das kommt und nein, das kommt nicht, weil damit kann man nicht wirklich gut arbeiten. Zum Abschluss drei Regeln für bessere Technikprognosen. Also erstens, hinterfragt fortwährend eure Perspektive. Wie ist sie entstanden? Ja? Wie haben persönliche Lebensgeschichte und Erfahrung sie beeinflusst? Ja, bei mir VR, Gamer-Fan schon immer gewesen. Zack, hätte ich mal vor drüber nachdenken müssen. Zweitens, macht euch schlau. Probiert eine Technologie selbst aus. Lasst euch nicht von anderen sagen, ob sie gut oder schlecht funktioniert. Wie fühlt sie sich an? Wie fühlt sich es an, ein Virtual Reality Headset aufzusetzen? Für viele nicht sehr bequem. Und welche Debatten und Erzählungen gibt es über sie? Lest Fachartikel in Fachzeitschriften wie T3N, aber lest auch die General Interest Medien, weil da kriegt man nochmal einen ganz anderen Zugang zu Debatten, die geführt werden über Technologien. Und drittens, je überzeugter ihr von einer Technologie seid, desto dringlicher solltet ihr mal die Alternative oder ihre komplette Abstinenz durchdenken. Denn Technologie, um ihrer Selbstwillen zu entwickeln, hat eigentlich noch nie wirklich zum Erfolg geführt. Danke.
Gut, Dankeschön. Wir haben jetzt ungefähr zwei, drei Minuten Zeit für einige Fragen, falls welche existieren sollten. Wir haben dort in dem Mittelgang ein Mikrofon stehen, das heißt, jeder, der eine Frage hat, gerne einfach dorthin stellen. Michael Kunz, schönen guten Tag. Ich hätte eine Anregung, also das Verfahren, das Sie vorgestellt haben, finde ich prinzipiell gut. Ich würde aber nicht nur eine reine Mittelwertbetrachtung machen. Also konkretes Beispiel, Ihren ersten Bewertungen in Ihrem Beispiel würde ich vollkommen zustimmen. Bei Ihrem zweiten Beispiel mit autonomem Fahren würde ich zu völlig anderen Ergebnissen kommen, also 50 Prozent weg von Ihren Bewertungen. Das ist, glaube ich, auch nicht untypisch, wenn Sie in dem zweiten Thema... 15 Experten befragen, ja. wenn die alle eine große Streuung haben und das zeigt, dass auch diese Bewertung mit einer größeren ja. Unsicherheit versehen ist als in Ihrem ersten Beispiel. Ja. Das, ist, äh, das ist sehr interessant, weil ich hatte ursprünglich geplant, ein Umfragetool einzusetzen und diese Bewertung zu crowdsourcen, weil dann wird es eigentlich wirklich interessant, ja, wenn man Crowdsourcing betreibt. Also konkretes Beispiel, ich wäre in Ihrem ersten Beispiel wahrscheinlich bei einem Wert von 8 ungefähr ja, gelandet ja, und ich glaube, dass viele im Markt genau diese Fehleinschätzungen genau. machen, die sie ja. gemacht haben. Ja, ja. Also Crowdsourcing, das wollte ich vorhin eigentlich auch noch sagen, Crowdsourced, ne? also fragt verschiedene Leute nach ihren Meinungen und ihren Werten, die sie da vielleicht hätten, wenn man so ein einfaches Raster erstmal hat. Crowdsourcing ist, ist ein ganz wunderbares Mittel, um das noch äh, zu erhärten. Vielleicht dazu noch eine Ergänzung. Es gibt ja äh, die Methode der Delphi-Befragung, ja. wo Experten durch ein mehrstufiges Verfahren geführt werden. Das wäre dann noch eine Alternative zu genau. Crowdsourcing. Ja, ja. genau. Gut, äh, wenn dann keine weiteren Fragen... Ex ein, eine hätte ich noch, ja? und zwar die Narrative. Ja. Ähm, die können ja auch, zum, also wenn wir den Hype-Cycle betrachten, ist es ja mittlerweile so, dass man versucht, ganz schnell wieder Sachen herauszubringen. Also wenn ich jetzt die Google Lens nehme oder zum Beispiel auch das Beispiel jetzt gerade bei Apple mit der Ladematte, das heißt, es wird schnell etwas verbrochen, äh, versprochen, dass es geliefert wird mhm. und damit macht man ja aber über die Narrative für Nachfolgende wieder Sachen kaputt, weil das ist ja das, was dann jemand nicht mehr so ja. schnell anfasst und deswegen müssten die Narrative nicht eigentlich dann auch nochmal be äh, bewertet werden nach dem, ob sie wirklich nachhaltig erzählt werden ja. oder ob es darum geht, einfach möglichst früh in den Markt einzutreten. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, diese Fakt das, das waren ja wirklich analytische Trennungen sozusagen, um zu sagen, sie überhaupt zu erfassen. Aber klar, natürlich können Narrative auch kaputt gemacht werden. Bei Microsoft zum Beispiel, dieses Beispiel mit der HoloLens, das ist ja im Grunde genommen auch eine Form der Geschichte, die dort versprochen wird und die dann einfach nicht eingehalten wird. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die, Narrat auf die fortfolgende Narrative, ne? ganz klar. Ja. Oh.